0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح للصدر ويسر لأمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun resulüne, âli Al- ve ashabına, ehlibeytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Yeni bir Sureyle, Rabbimizin yeni bir mesajıyla birlikteyiz. Ayetlerinin huzurundayız. Rabbim tamamlamayı, bitirmeyi nasip etsin inşallah. Enbiya suresi. 21. sırada olan bir sure. Mekke döneminin sonlarına doğru nazil olan bir sure. Yani Mekke'nin sonlarında nazil olan sure derken anlamamız gereken şey şu. Müslümanlarla İslam düşmanlarının bağlantılarının koptuğu, düşmanlıkların had safhaya ulaştığı, işkence döneminin başladığı bir aşamada Müslümanlara yol haritası belirlemek üzere gelen surelerden bir tanesi 80 küsur sure zaten Mekke'de nazil olmuş olan sureler. Bu 73. sırada olması da Mekke'nin son periyodunda olduğunu zaten bize hatırlatıyor. Müminun suresinden önce nazil olmuştur. İbrahim suresinden sonra. Yani biz Allah lütfederse Enbiya suresinden sonra gelecek olan 22. sıradaki Müminun suresi hem nüzül sırası itibariyle hem Kur'an'daki musaf tertibi tertibi itibariyle beş beşe gelen iki tane sure okumuş olacağız yeniden inşallah. Bu surenin Enbiya suresinin içeriğiyle alakalı, ana hatlarıyla alakalı bir şey söyleme gerekirse şayet Mekki surelerin genel anlamda muhtevasında olan temel konular Kur'an-ı Kerim'in üç tane temel konusu vardır. Tevhid, nübüvvet ve ahiret. Bu üç konu Enbiya Suresi'nin de temel konusunu teşkil etmektedir. Bununla birlikte kainatın yaratılışıyla alakalı çünkü Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın yeni ayetlerine de ayettir. Kainattaki insanların gördüğü, seyrettiği, izlediği ve Allah'ın varlık ve kudretinin göstergesi olan kainattaki bütün varlıklara da ayet ismini verir. Bunlar üzerinde bir tefekkür, bunların yaratılış hikmeti ile alakalı dikkatlerimizi çeker bu sure. Sadece görüp geçilecek şeyler değil, üzerinde tefekküre, bu tefekkür de Allah'a götürmesi lazım, bunun mesajını verir. Allah'ın birliği, tek oluşu, tek ilah oluşu üzerinde durur bu sure. Bütün peygamberlerin ortak daveti budur. Allah'ın varlığına imandan ziyade tek Allah'a kulluk yapmak, Allah'ın varlığını kabul etmekle birlikte başka ilahların da hayattaki rolünü kabul etmemek, bunu reddetmek üzere bir davet programının, bütün peygamberlerin programı olduğunu bu sure yeniden hatırlatır. Tarih boyunca inkarcıların peygamberlere karşı gelmesinden, onlara zorluk çıkarmalarından, eziyet etmelerinden bahsedecek bu sure. Kısa atıflarla ama başarılı olamadıklarından hezimetle sonuçlanan mücadeleleri o düşmanların, buna karşılık peygamberlerin de mücadelelerin hep başarıyla sonuçlanmasından söz edilecek. Kazanan ve kaybeden Allah tarafından burada haber verilir. Ve neticede ahiretle alakalı boyutuyla da herkesin yaptıklarının tam karşılığının dünyada verilme imkanı yok. Tam karşılıkların verileceği bir ahiret vardır. İyilik ve kötülük içinde bu geçerlidir. Bunun mesajının detaylı bir şekilde anlatıldığı bir sure okumuş olacağız. Bu surede zikredilen 16 tane peygamber var, isim olarak zikredilir. Bunların bir kısmı detaylı olarak anlatılır. Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde farklı boyutlarıyla anlatılan peygamberler burada. Farklı bir boyutla farklı bir bağlamda bize hatırlatılır. Kur'an'da peygamber isimlerinin bir arada en fazla zikredildiği bir enbiya suresi var. Zaten enbiya peygamberler demektir. Peygamberlerin isminin daha çok zikredildiği bir sure olması asebiyle belki bu ismi almıştır. Ama Müzul sırası itibariyle veya Musaf itibariyle daha önce olan En'am suresinde de 18 peygamberin ismi de zikredilir. Ama muhtemelen ki bu Enbiya suresi peygamberlerin bu isimlerinin farklı boyutlarıyla, detaylarıyla zikredilmiş olmasından dolayı Enbiya ismini almıştır da En'am suresi En'am ismini almıştır. En'am daha çok hayvanlar, davarlar anlamına gelir. Burada özellikle bazı cahili adetler üzerinden insanların helal haram anlayışların eleştirildiği söz konusudur. Burada peygamberler daha çok ön plana çıkmaktadır. Bu peygamberlerin isimlerini bu sure içerisinde inşallah okumuş olacağız Peygamberlerin zikredilmesinin ötesinde bir de Allah Teala'nın özel anlam atfettiği ve özel anlam atfetmemizi istediği Meryem, Betül, iffetli bir kadın olarak ondan da kısa bir atıfla söz eder. Rabbimiz önümüze rehberlik yapacak, peşinden gidilecek, izinden gidilecek, örnek alınacak insanların kimler olduğunu bu listeyle önümüze koymuş olacak. Bu sureyi bu şekilde inşallah okumuş olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İqtar beli nasihhabuhum. İnsanların hesap verme vakti. İnsanlar için hesaba çekilme vakti yaklaştı. Vahhum fi Onlar buna rağmen. Hesabın yaklaşmasına rağmen onlar hala bir gaflet içerisindedirler ve aldırmıyorlar. Aldırmıyorlar, umursamıyorlar, yüz çeviriyorlar diye tercüme etmiyoruz mu'lidun kelimesini. Kaç defadır geçti bu derste. Yüz çevirmekten ziyade aldırmamaktır. Umursamamaktır. Hesap vakti yaklaştığı halde insanlar böyle bir durum içerisindedirler. Bu şekilde başlayan bir kamer suresi vardır. اِقْطَرَبَتِ السَّاعَةُ وَنْشَقَّ kamar, Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı yani ay yarılacak ve kıyamet yaklaştı geliyor. Anlamında kamer suresi böyle başlar. Bir de daha önce birlikte okuduğumuz Nahl suresi. اَتَا اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعَجِلُوهُ Allah'ın emri geldi. Allah'ın emri geldi. Yani gelecek anlamına kesin anlamında. Acele etmeyin. Geliyor zaten anlamında. Bu özellikle üç sure. Nahl, Enbiya ve Kamer sureleri. Kıyametin bu dehşetiyle, yaklaşmasıyla. Hemen ansızın gelebileceğiyle alakalı bir uyarıyla başlar. Kıyamet yaklaştı. Hesap vakti yaklaştı. Nasıl yaklaştı yani? Bu ayetin indiği dönem. Den bugüne kadar 14 asır geçti 14.5 asır geçti ve biz hala yaklaştı diye bakıyoruz evet öyledir çünkü zaman mefhumu bize göre farklıdır genel anlamda dünyanın kuruluşundan kıyametin kopuşuna kadar ki zaman dilimi farklı elbette bizim belki ilgileneceğimiz şey kendi ömrümüzdür 60-70-80 bilemedim 100 yıllık bir hayat içerisinde biz bunu çok uzun bir periyot olarak görebiliriz. Sözün sahibi Allah'tır. Dünyanın geçen yani dünyanın var edilişinden, insanların dünyada yaratılışından itibaren geçen zaman kalan zamana göre daha fazla. Fazlası geçti azı kaldı, çoğu bitti azı kaldı anlamında kıyamet yaklaştı hesap yaklaştı şeklindedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanlara özellikle kıyametin yaklaştığını anlatırken kullandığı bir sembol ifade var. Şu parmağını, iki parmağını şöyle yapar. Ben ve kıyamet böyleyiz. Böyleyiz de değil. Ben ve kıyamet böyleyiz. Yani bu bitişiklik neyse, arada nasıl hiçbir şey yoksa ben ve kıyamet arasında da hiçbir şey yok. Bu sözün söylendiği günden bugüne 14 buçuk asır geçti. Evet öyledir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir ve kıyamet yakındır. Nuh aleyhisselamın davetinin tebliğinin süresi bile 950 sene. En azından Nuh'un peygamber olarak kaldığı dönem itibariyle bu böyledir. Belki de sadece tufandan önceki süre böyledir. Tufandan sonraki süre de belki buna dahil değil. 950 sene. Dile kolay. Akla zarar bir miktar, bir süre elbette. Bu böyledir zaman kavramıyla alakalı. Ama belki daha önemlisi bireysel kıyametimiz. Yaklaştı mı? Evet yaklaştı tabii ki. Geçen hafta yeryüzünde dolaşıp da bugün dolaşamayan insanlar geçen hafta Diyelim ki yaklaşmıştı. Evet bir hafta sürdü, bir hafta sonra yok. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Ben ve siz yaklaştı mı? Tabii ki yaklaştım. Konuşmaya başladığımızdan itibaren 10 dakika geçti. Yaklaştı tabii ki. Bu hesabın, kitabın işi böyledir. Her gün yatarken kalkamayabiliriz düşüncesiyle yatan Müslüman. Uyanırken de Tekrar yeniden dirilttiği için hamdeden Müslüman tipinden bahseder Allah Resulü. Yatarken öldüren ve hayata getiren Allah'ın adıyla, öldüren ve yaşatan Allah'ın adıyla uyandığı zaman da öldükten sonra dirilten Allah'a hamd ederek. Niye? Çünkü zaten insan gece yatarken kalkamayabileceğini hesap edecek ki, ya da gündüz kalktı akşam dönemici hesap edecek ki etrafınızı hiç görmediniz mi? Sabahleyin çıkıp akşam dönemeyen hatta çay koy geliyorum deyip hala çaya gelemeyen olmadı mı hiç? Çok. Ne anlatıyor Rabbimiz? Aklınızı başınıza alın. Hesap günü yaklaşıyor. Ölüm her an ensenizdedir ve geliyor. Gelmektedir. Ama insanlar insanlar kim bu? Yani diyebiliriz ki özelde kafirler. Bu ayetin muhatabı olan Mekke müşrikleri falan demek çok kolay. Her kim bu kapsama gidiyorsa, her kim aynı aymazlık, aynı umursamazlık içerisindeyse fark eden bir şey yok ki. İktara benin nasi dedi, nas. İnsanlar, her kimse gaflet içerisinde umursamamak, aldırmamak, Hiçbir şey yokmuş gibi davranmak. En yakınımızı defnediyoruz. Defnetmemiş gibi, hiç ölmemiş kimse ölmemiş gibi kaldığımız yerden gülüp oynama, oynamayalım mı, gülmeyelim mi? Değil tabii ki. Gülün oynayın. Ticaretinizi yapın. Hayatı yaşayacaksınız elbette. En kaliteli şekilde yaşayın. Problem değil. Ama asli sorumlulukları unutturacak şekilde Yaşarsanız bu bir gaflettir. Hazırlıksız gitmemek adına, hazırlıksız gitmemek adına bu gafletten kurtulmak gerekecek. Umursamamaz bir tavır takınmaktan da vazgeçmek gerekecek. Yoksa hayat yaşanacak elbette. Öleceğiz nasıl olsa diye, öleceğiz nasıl olsa diye her şeyi bırakmak peygamberin tavsiyesi değil ki. Hep yanlış bağlamda kullandığımız bir hadistir. Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinize bir fidan varsa dikiniz. Ekolojik dengeyle alakalı değil bu hadis. Bahçe yetiştirmeyle alakalı değil. Bitki yetiştirmeyle alakalı değil bu. Ormanlık alan oluşturmakla alakalı değil. Ya nedir? Siz kendinizi düşünmeyin. Siz ölebilirsiniz. Bu fidanı diktim. Ben bundan nasıl yiyemeyeceğim diye düşünmeyin. Siz yarın ölebilirsiniz. Kıyametiniz yarın gelebilir ama sizden sonra yaşayacak insanlar olabilir. Onlar tüketebilir. Onlar bunun gölgesinden hatta kimi hayvanlar yapraklarından, insanlar ürünlerinden, meyvelerinden faydalanabilirler. Bu düşünceyi taşımak gerekecek. Kıyametin yarın kopacağını bilseniz bile bunu yapın, ihmal etmeyin. Neyi öğütlü peygamber sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Sorumlulukları unutmamak şartıyla Yapın yapabileceğiniz kadarını yapın problem değil. Ama en ufak sorumluluğu bile dikkate almadan, çok küçük çatlı bir eğlence ve oyun bile gaflet sayılır, umursamaz tavır takınma anlamına gelir. allah Teala bununla bizi hatırlatıyor ve devam eder. مَا يَتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوا هُوَ هُمْ يَلْعَبُونَ Rablerinden ne zaman kendilerine yeni bir zikir zikir neydi? Hatırlatma zikir, gündem zikir, unutmama gündemde tutma bunu sağlayacak ne zaman Rablerinden bir mesaj gelse bunu mutlaka ne yaparlar? eğlenerek gülerek oyun Yerine koyarak dinlerler. Başka türlü dinlemezler. Lahiyeten kulûbuhum. Ve kalpleri de oyalanarak başka şeylerle meşgul olarak bunu dinlerler. Dinlemezler değil. Kulaklarına girer. Ama kalpler başka bir dünyada. Kafalar başka bir alemde dinlerler. Lahiyeten kulûbuhum. Kalpleri bomboş. Kalpleri başka şeylerle oyalanıyor. Bu ve zalimler bir araya gelirler gizli toplantılar halinde gizli bir şekilde şunu söylerler: Hel illa mislukum. Bu sizden sizin gibi beşer olmaktan başka bir şey değil. Bu da aynen sizin gibi. Bu uyarları yapan aynen bizim sizin gibi. Bizden farkı ne? Bizden farkı ne ki buna peygamberlik geldiği iddia ediyor? Olacak şey değil. <gülüyor> Göz göre göre siz büyüye mi gidiyorsunuz? Büyüye mi kapılıyorsunuz? Kendi aralarında bunu gizli gizli konuşuyorlar. Ayete dikkat edin lütfen. Rabblerinden ne zaman bir uyarı gelse bunu sadece oyun ve eğlence yerine korlar. Ve kalpleri başka şeylerle meşgul olur. İnkar etmekten söz etmiyor. İnkar değil bu. Kalpleri bambaşka şeylerle meşgul olmak. Ne anlama gelir? O mu'ridun kelimesinin bir anlamıdır bu. Yani kalpleri başka şeylerle meşgul. Aldırmıyorlar. İşin ciddiyetinin farkında değiller. Allah mı söylemiş? Başkaları mı söylemiş? Değişmiyor bunlar için. Allah'ın sözü mü yoksa herhangi bir amirinin, herhangi bir siyasi liderin, herhangi bir figürün sözü mü arasında bir fark gözetilmiyor? Hatta dilim varmıyor ama söyleyeceğim. Siyasi figürlerin sözleri bazen Allah'ın sözlerinden daha ağır basıyor mu? Elbette. Daha çok gündem oluşturuyor mu? İnsanlara daha çok korku, daha çok müjde, daha çok sevinç daha çok endişe veya sağlıyor mu? Allah'ın ayetlerinin etkisini onlar kadar olmuyor. Mukayese belki yanlış olacak diyeceksiniz. Doğrudur. Ama anlayalım diye bunu söylemek zorunda. Allah'ın indirdiği ayetlere karşı insanların böyle bir tavrı var. Lütfen şunu söylemeyin bana. Yani bu da kafirlerle alakalı. Kur'an'da Kur'an'da kafirlerin vasfı ile ilgili özellikleriyle alakalı anlatılan hususlar, onların durumu şudur denilen ayetleri okuduğumuz zaman bunlar kafirlerin durumudur deyip geçecek miyiz? Yoksa şöyle bir endişeye mi kapılacağız? Eyvah bizim durumda bunlara benziyor mu ne? Hangisini yapacağız? Bu bizimle alakalı değil. Çok güzel. Bizi ilgilendiren ayet kalmıyor zaten. Üçte biri kıssalar önceki peygamberlerin, Mekkelerin, Mekkelerin, müşriklerin, münafıkların, Yahudilerin, Hristiyanların kendilerinin ayetleri bir kenara koyduk. Topu topu bize bir fasikül bir şey kalmaz. Bir cüz kalmaz Kur'an'dan. Bunu mu söyleyeceğiz yani? Allah-u Teala bunu ne söylüyor? Daha kötü işte ya. Kafirlere ait bir özelliğin Müslümanlar tarafından da hayata yansıtılması kadar kötü bir şey olabilir mi? Allah kafirin özelliği diyor. Aynı gibi özellik Müslüman'ın üzerinde daha çok yansıyor. Kur'an'a karşı duyarsızlık. Nedir nedeni? Üçüncü bir neden bilmiyorum. İki nedeni vardır. Birisi inkardır. Kur'an'a karşı umursamaz tavrın iki nedeninden birisi ya inkardır, diğeri de ihtiyaç duymamaktır. İnkar değil, ihtiyaç duymamaktır ikincisi. İnkar bellidir. Peki ihtiyaç duymamak? Bizim hali pürmelerimiz. Evet ihtiyaç duyulan şey öğrenilir. İhtiyaç duyulan şey öğrenilmez mi? Bazen bir hırdavat dükkanına giriyorsunuz. Yani bu örneği verdim. Aramızda bu işle meşgul olan da olabilir. Sataşma değil, yanlış anlaşılmaz. Bir hırdavat dükkanına giriyorsunuz. Üç numara çivi, beş numara civata, dört numara somun neyse işte. İstiyorsunuz. Kaç tane ürün var diye soruyorsunuz. On binlerce ürün var. Tak on numarayı oradan alabiliyor. Çok fazla aramadan. Nasıl oluyor bu? E bu işe emek verdiğiniz zaman olur. Bu işe emek verdiğiniz zaman olur. Ya da şöyle söyleyeyim. Şu anda öğrendiğimiz bilgiler hangi konumda olursak olalım, hangi meslek erbabı olursak olalım, öğrendiğimiz bilgiler gerçekten çok kolay elde ettiğimiz bilgiler mi? 3 sene, 5 sene, 6 sene emek verdiniz, bir konuda uzman oldunuz. Evet 5-6 senede bir konunun uzmanı oldunuz, mühendis oldunuz, doktor oldunuz, eğitimci oldunuz, bilmem ne oldunuz. Evet oldunuz. Neye ihtiyaç var çünkü? Kur'an hangi ihtiyacınızı giderecek? Size söylemiyorum. Siz dediğim zaman siz de anlamayın. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Sizin şahsınıza topluma söylüyorum bunu. Hangi ihtiyacınızı gideriyor Kur'an? Hiç. Olmasa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir eksiklik yok. Neyi hissedildi? Çok mu Sadece bir eksiklik hissedilirse o da mezarlıkta insanlar öldükten sonra defnederken ne okuyacağımızı bilmeyiz. Kur'an yoksa bu eksiklik olur. Başka hiçbir eksiklik yok. Bu toplumda kaç kişi kalan mirası Allah'ın kitabına göre taksim edelim diye kaç kişi Allah'ın kitabına başvurabiliyor? Soruyorum etrafıma. Hani bana soru olarak gelmeyebilir. Ama soruyorum hoca arkadaşlara yani bu konuyla alakalı hiç soru geliyor mu? Hiç soru gelmiyor. İki ihtimal var. Bu toplum miras hukukunu çok mükemmel öğrenmiş hocalara sormayacak kadar işi biliyor. İki ihtiyaç hissetmiyor. Tercihsizin. A şıkkı mı B şıkkı mı bilmem. Ama durum bu. Kaç kişi boşanmalarını Allah'ın hukukuna göre Bakara'ya, Nisa'ya, Talak'a göre yapıyor, Talak suresine göre kaç kişi soruyor Allah'ın kitabı nerede lazım o anlamda Allah'ın kitabını dinliyor evet inkar etmiyor ama umursamıyor önemsediğimiz üzerinden para kazandığımız üzerinden köşe döndüğümüz işimiz kadar mesleğimiz kadar, hedefimiz kadar Kariyerimiz, ünvarımız kadar Allah'ın kitabına değer vermemek, Kur'an'ı ciddiye almamak demektir. Siz adınızı ne korsanız koyun. Ciddiye alınan şey öğrenilir. Ve herkes ciddiye aldığı şey öğrenir. Hatta çocuk yaşta bile insanlar, bak çocuk yaşta bile çocuk ikinci sınıfa, üçüncü sınıfa gidiyor. Anne babalar çocuklarına Türkçeyi daha yeni doğru dürüst konuşmasını bilmiyor. İngilizce de öğrense ileride lazım olur. İleride dediğin ne? 20 sene sonra lazım olur. Ebedi alemde lazım olur denilen şey öğrenilmiyor? İhtiyaç değil çünkü. Çünkü öğrense de olur, öğrenmese de olur. Kalpler başka şeylerle meşgul. Ve şimdi bu ayeti nasıl kafirler için söyleyeyim Bunu ben okuyorum şu anda. Siz okuyorsunuz, ayetin anlamı bu. Kur'an'ı eğlenerek dinlemek. Oyun yerine koyarak dinlemek. Anlamı üzerinde düşünmeden dinlemek kapsamı da bu. Evet, bu kapsama da girer mi? Tabii ki. Dinliyor bir musiki olarak. Bir name olarak. Niye öyle indirgedim ki bunu? Niye Kur'an'ı bir musiki, bir nameye indirgedim? E öyle İlk muhataplar cennet ayetleri okunduğu zaman tebessüm ederler, gülerlerdi en zor zamanlarında. Azap ve tehdit ayetlerini okudukları zaman tir tir tir, tir Yanık sesle okuyan yoktu ama ama bugün yanık sesle okunduğu zaman cennet ayetleri okunuyor, bizimki alıyor, cehennem ayetleri okunuyor, bizimki tebessüm ediyor. Niye? E çünkü fark etmiyor ki musiki önemli, ses önemlidir. Kur'an'ın okunmasının güzel olması ayrı bir şey, onu tartışmıyorum. Tercih anlamında bunu söylüyorum. allah Teala bunu anlatırken Bakara suresinin 171. ayeti aklımıza gelmeyecek mi? Meferüllezîne keferu. Yine kafilerin bir benzeridir bu, bir misalidir. Kafiler allah Teala'ya Teala benzetiyor? kemesel الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءا bir çoban düşünün çoban koyunlarını işte hayvanlarını güdüyor otlatıyor onlara sesleniyor hey tühünüm ne işte? hayvanların duyduğu ses nedir çobanın sesidir ne anlama geliyor sağa dönün sola dönün direkt gelin gidin oturun çökün bunu anlar mı yok Sadece bir ses var o kadar. Hatta bir ıslıktır belki. İlla nidan. Duanın nida, çağrı ve seslenme. Allah'ın kitabı ile alakalı durum bu mu? Sadece bir ses var. Sadece bir seslenme var. Ötesi yok. Kur'an'ı o yerine koymak bu. Mesajı ciddiye almamak. Kur'an okunurken kulak vermemek. Başka şeylerle meşgul olmak. Son zamanlarda karşılaştığım bir tablo. Enteresan bir şey. Ya zaman tünelinden mi geçtik? Farklı bir şey mi geldi? Yeniden farklı bir hayata mı döndük? Anlamadım. Bir taziyede iki tane ayet okuyorsunuz. İnsanlar başka şeylerle meşgul olabiliyor, konuşabiliyorlar. Ya taziye ortamında? Düğün ortamından bahsetmiyorum. Hadi onu geçtik o zaten. Şirazesi kaymış İnsanların alıcılarının, duyularının, duygularının açık ve zirvede olduğu bir ortam. Ayet okuyorsunuz, insan orada la galuga yapabiliyor. Her cumada hutbede Müslümanlara söyleniyor. Bu iley kur'anu fesmi'u leh ve ansitu turhamun. Bakara 171'in ayetine aynısı değil mi? İstediği kadar söylesin. Merhamet olmak mı istiyorsunuz? Kur'an okunduğu zaman dinleyin. İşitin değil dinleyin. Dinlemek nedir? Dinlemek nedir? Çocuğa Yavrum şunu götür dediği zaman Çocuk onu duydu. Götür dediğin şeyi götürdüğü zaman Bu dinlemektir. Duydu ama götürmedi. Duydu ama dinlemedi demektir. İslümanlar sanki Kur'an'a bu muameleyi mi çekiyorlar? Evet öyledir. Mekke müşriklerinin, dünün müşriklerinin indirilen ayetlere, yeni mesajlara karşı tavrını Rabbimiz böyle hatırlatır. Bu ne, ne biçim anlayış ki? Her ayet geldiğinde, her onlara hatırlatıcı ayetler geldiğinde onlar başka şeylerle meşgul oluyor. Onlar da biliyorlar ki her geçen gün ölüme yaklaşabiliyorlar. Biliyorlar bunu farkındalar ama hayır. Ne dediler ayete döndüğümüz zaman? Ya bu adam zaten sizin gibi bir beşer. Ne bunu dinleyeceksiniz? Ya? Beşer. İkincisi, bu adamın getirdiği şey sadece ve sadece bir büyü, sihir. Bütün peygamberlerin Nuh'tan itibaren mesajın topluma ulaştırılması anlamında değil. örnek Nuh olduğu için söylüyorum, Adem'iz kalamıyorum. Nuh'tan itibaren hiçbir peygamber yoktur ki kavmi, onu beşer olmakla suçlamasın, beşer olduğundan dolayı inkar etmiş olmasın. Bütün peygamberlerin karşılaştığı şey budur. Beşer. Ne diyorlar? لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ melekun. <gülüyor> o buna bir melek indirilseydi, Allah'tan Ebi En'am suresinde 8. 9. ayetlerde, eğer biz onlara melek indirseydik işleri biterdi. Göz açtırmazlık, meleğin indirilmesi demek... Defterlerin dürülmesi demektir bunun. Ya bunu yapardık göz açtırılmazdı. Kaldı ki melek indirseydik meleği insan suretinde getirecekti. 40 yıl aralarında yaşamış Muhammed Aleyhisselam'ı kabullenmeyenler insan suretine gelen meleği nasıl kabul edecekler? E melek geldiği zaman da bu melek bize diyecekler O melek biz insan diyecekler. Bu anlayış İlk günden itibaren var, kıyamete kadar da devam edecektir. Cahiliye dönemindeki bu beklentinin bugüne yansıması, peygamberle alakalı, sizin gibi beşerdir anlayışının bugüne yansıması, maalesef din adına, İslam adını ortaya konuyor. Ne ile? Peygamberin olağanüstü vasıflarla nitelenerek ona bir rol biçilmesi. Kitaplar yazılmış, özel kitaplar. hasay nebi peygamberin özellikleri diye. Var. Hatta bir dönem Türkiye'de bir tırnak içinde İslami yayın yapan bir gazetenin promosyonu olarak verildi. Her eve girsin diye. Okuyorsunuz, irkiliyorsunuz. Peygamberin idrarını içenler, kokmayan idrar, gölgesi olmayan peygamber, Sadece bir tek şey kaldı. Peygamber'e Allah diyemezsiniz o kadar. Evet. Çok abartmıyorum. Açın bakın öyledir. Ve insanların bir kısmı hala aynı rotada devam ediyor. Bu ne peki? Müşriklerin bu iddiasının haklı çıkarılması değil de nedir? Bana söyler misiniz? Onlar peygamberi beşer olmakla nitelendirdiler. Yani tabi olmayacak peygamber beşer olmamalı. Müslümanlar da onları onaylama adına dediler ki evet peygamber zaten bizim gibi beşer değil. Hiçbir şey bize benzemez. Dolayısıyla bizim de hiçbir şeyimiz ona benzemez. Sonuç o tabii. Böyle bir peygamber tasavvuru oluştu. Beşer peygamberin kabul edilmemesi, yadırganması veya melek olması beklentisi Örnek alınan bir peygamber tasavuruna yol açar. Bugün aleyhissalatü vesselam'dan bir hayat örneğini ortaya koyduğunuz zaman maalesef ki maalesef Müslümanlara aynı şeyi söylemiyorum. O peygamberdi. İşte hastalık burada. O peygamberdi. Yani, yani o yapabilir ama bizim yapma imkanımız yok anlamına mı geliyor? Biraz da öyle sanki. Dolayısıyla peygamberi hayatın dışına itme anlamına geliyor bu. Onun aşırı yüceltilmesi bir nevi bizim ona benzeme imkanımız yoktur anlamına gelir. O yapabilir ama biz yapamayız. Çünkü onun özel özellikleri var. Onun bir tek özel özelliği var. O da kendisine vahyin verilmesi. Kehf suresinin son ayeti. Ne diyordu allah Teala? ilnameme en 5 alalım mislukkum yuha ile ye enilah oku ilahı Ben de sizin gibi bir beşerim bana vahyedildi sadece sizin ilahınız bir tek ilahtır bu farkı mı bu örnek alınacak bir peygamber benim gibi olmalı acıkmayan peygamber modeli varsa önümde Açlıktan ölen Müslümanlar ya da açlık çeken Müslümanlar için bir örnek bulamayacaksınız. Sıkıntı çekmeyen peygamber olmaz. Hanımlarının tongasına düşmeyen peygamber yok. Tahrim suresini okuyun. Hanımlarının komplosuna maruz kalan bir peygamberin bu durumunu kıyamete kadar Müslümanlar okusun diye Tahrim suresinde Allah açık açık bildiriyor bunu. Evet herkesin zaaflarının aynısı neyse o. Kandırılan peygamber. Yanlış kararlar yutturulan peygamber. Delilini ortaya koymuş, çenesi kuvvetli, demagoji üst safada, Peygamber de lehinde hüküm veriyor. Peygamber diyor ki bak ben sizin ortaya koyduğum delilere göre hüküm veririm. Kalbinizi bilmem. Bizimkiler gibi zihin okumuyor. Kalpte geçeni bilmiyor. Ben bilmem, ben sadece ortaya koyduğun delillerden hareketle haklı kim, haksı kim ortaya koyarım. Asıl kıyamet günün hesabını göreceksiniz diyor. Tabii ki olması gereken bu zaten. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beşer olma vasfı eleştirilmesinin nedeni hayatın dışına itilmesidir. Melek olma, e, melek olduğu zaman zaten benzeme imkanı olmayacaktır. Hayat kafana göre bir hayat yaşanacak demektir. İkinci biri tam neydi? Sihir. Bu adam büyücü ya. Büyü nitelemez Peygamberin kişiliğinin, karakterinin, ortaya koyduğu hayatın, sözlerinin, tebliğdeki üslubunun, tarzının insanları etkilemesidir aslında sihir bu. Peygamberin sihirbazlık öğrenmediğini belki siz biz bilemeyiz ama onun çağdaşları olan insanlar çok iyi biliyorlardı büyü birinden öğrenilerek yapılır. Peygamberin kimseden büyü öğrendiğini hiç kimse iddia etmiyordu. Ama buna rağmen sihir diyorlardı. Orada da sihirbaz büyücü diyorlardı. Niye? Çünkü etkileyiciydi. Çünkü onunla konuşan mutlaka etkileniyordu. Peygamberle konuşmaya sözde onu ikna etmeye giden utme bin Rebiya peygamberin anlatımından etkilenmiş ve dönmüş kendisini Dört gözle bekleyen, iyi bir haber bekleyen, uzlaşma, orta bir noktada buluşma haberi bekleyenlere, ya biz buna sihir de desek, şair de desek, değil, değil, değil. Bu hiçbir şeye benzemiyor. Gelin bunu kendi haline bırakalım dedi. İman etti yok. Bunu duyanlar bir şey oldu mu? Hayır. Kaldı yerde aynen devam ettiler. Ebu Cehil Akez'e, İslam'ın davetini 700'den silmek adına o gün, Mekke dışından Mekke gelenler Mekke dışından gelenler dinden haberi yok. Yeni peygamberden haberi yok. Olur ki peygamberle bir kontak kurarlar bu önüne geçmek için peygamberden önce sözüm ona hareket etmek adına özel görevler belirlenmiş. Panayırlarda fuar dönemlerinde Mekke'de Ebu Cehil, Ebu Lehebler özel tayfalar, özel ekipler kurmuşlar. Hiçbir çadırı gözden kaçırmamak şartıyla herkes bir çadıra bir tampa gidecek. Neyi anlatacak? Muhammed'in saçmalıklarını anlatacak sözde. Kimse dinlemesin. Giriyorlar, anlatıyorlar, anlatıyorlar. Yani Mekke'nin dışına İhsan Bey Sonra Müslüman olanlardan birisi Devs kabilesinden birisi olacak. Yanlış hatırlamıyorsam tarihte kaynaklarda. Bunlar bu kadar anlatıyor. En son merak ettiğim Hatta kulaklarımı tıkadım bunu dinlememek için o kadar tehlikeli anlattılar ki. Fakat kazara bir gün peygamber konuşurken kaben dibinde onun sözleri kulağıma girdi. Merak ettim evine takip ettim gittim ve Müslüman oldum. Peşinden kabilemden 80 kişi civarında Müslüman oldum. Bazen enayilere de ihtiyaç var. İslam bazen İslam düşmanları eliyle de olabiliyor. Bu da olabiliyor. Büyüleyici etkisi var mı? Var tabii ki. Kur'an'ın da herkese aynı şekildedir. Ben 80'li yıllarda hatırlıyorum. Gençler hatırlamaz. Bizim akranlar bilirler. 80'li yıllarda o günün yöneticisi, bu devletin başı benim diyen bütün şehir şehir dolaşı miting yapardı. Hatırlar mısınız? İnsanların Örtünmesinin Ahzab ve nur surelerinden kaynaklandığını insanlar Kur'an'dan değil, o paşalardan öğrendi. Her gittiğinde nur suresinde bunu söylüyor. Belamlar ellerine kağıt tutuşturmuşlar tabii. Din baronları yok mu? O günde de var. Kağıt tutuşunu ve ahzap suresinin falan ayetinde kağıt düşse hangi ayet olduğunu bilmez. Ahzap suresinin falan ayetinde, nur suresinin falan ayetinde Öyle bir ortaya ayeti var. O dönemin işte çağdaş, bilmem, saç yemeğe dökülmesin diye kendi kendi antipropaganda yapıyor. Müslümanlar bunu anladılar. Olabiliyor mu? Olabilir. Dinin böyle bir özelliği var. Bu yönüyle büyüleyici bir etkisi var. Peygamber'e sihirbaz, onun anlattıklarına büyü denmesinin etkisi bu olabilir. Dinlemek etkileyici olabilir düşüncesiyle baştan mesela buna dair tedbir almışlar mı? Almışlar. Fussilet 26. ayette gibi. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنَ Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Bu Kur'an'ın dinlemeyin. Kur'an'ı dinlemeyin. Tehlikesinin farkında olmak için bile Kur'an'dan haberdar olmak lazım değil mi? Sizce? Yani şunu dinlemeyin demek için onun mahitiyle alakalı bilginiz olması lazım. Bunlar nasıl ahmak bu Kur'an'ı dinlemeyin. وَالْغَوْفِهِ لَغَلُغَيْتُمْ <gülüyor> Laf eveli yapın, karambola getirin, kimse dinlemesin. لَعَلَّكُمْ تَغْرِبُونَ Böylece galip gelirsiniz. Gelemediler. Dolayısıyla öteden dedi, Kur'an'la alakalı, vahiy'le alakalı, vahyin bize ulaştırılmasına öncülük yapan, rehberlik yapan aleyhissalatu vesselam'la alakalı... Öteden beri söylenen şeyler bu, bu kadar zaman geçti değişmedi. Aynı noktadayız. Kale ya da bir başka kıraata göre kul de ki Rabbi ye'lemul kavle fissemai vel ard Hani gizli gizli toplanıyorlar ya. Dedi ya önceki ayette, üçüncü ayette gizli gizli toplanıyor. Mekke'de insanlar, kafiler güçlüyken niye gizli toplanıyorlar? Enteresan bir şey değil mi? Açıkça toplanması gereken onlar, Müslümanlar gizli toplanıyor zaten. Darül Erkam'da ve diğer yerlerde. Gizlenmesi gereken onlar, bunlar gizli toplantı yapıyor. Sebep ne? Gizli toplantıların ne anlama geldiğini bizim kuşak çok iyi bilir. Her gizli toplantıdan sonra ne bildirgeler yayınlandı da Müslümanların başına bela sardılar. Çok iyi biliyoruz yakın tarihte. O toplantılar işte. Mekkeliler de bunu yaptılar. allah Teala işte bu toplantılarda gizli sözle gizli konuşmalar, çok gizli toplantılar korku salacak. Yani ne konuşulduğu belli olmaması tedirginliği artırır. Hani açık toplantı olsa dersin şu şu kararlar alındı. Ama toplantı gizli olduğu zaman eyvah kim bilir neler konuşulmuştur. Kimin idam fermanı çıkmıştır diye insanlar tedirgin olacak diye gizli toplantının amacı bu. Allah ne diyor? De ki ya da peygamber dedi ki Rabbim göklerde ve yerde olan da bilir. Nitekim bildi ve bildirdi de. Onların konuştukları bellidir. Vahhevsemiul alim. Çünkü her şeyi işiten ve her şeyi bilen Allah'tır. Aminle tasdiknaha. Bel daha ne dediler? Vahil alakalı. Edva'sul kariyaz gasu ahlam. Her maşa şıklıyor Yusuf suresinden bu ifadeden anlıyoruz. Kralın gördüğü rüyayı. Hele bana tabir edin diye etrafını topladı. Deder ki bunlar karmaşık rüya. Tevili yok tabiri yok bu rüyanın. Kimse içinden çıkamıyor. Karmaşık rüya demek bu. Bu adamın söylediği, Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı şey karmaşık rüya. Rüya görmüş. Ben, yo yo öyle değil ya. İftara. Kendi kendine uydurmuş. Ben, yo yo öyle değil. Ya şairdir. فَلْيَئْتِ بِاَيَةٍ كَمَا اُوْسِلَ الْاَوْوَلُ E bir karar verir Şair mi? Sihirbaz mı? Uydurmuş mu? Rüya mı? Hangisi bir karar verir Karar veremezler. En son, diğer peygamberler mucizeyle gönderildiği gibi bu da bir mucizeyle gelsin. Geçen derste buna atıfta bulundu mu? Önlerinde zaten mucize yok mu? Var. Yetmiyor. Mucize geldiği zaman ne olacak? İman mı edecekler? Biz bu filmi daha önce gördük zaten. Birisine şair denmesinin nedeni, hani şair dediğimiz zaman bugün şair anlamını anlamayın, öyle değil. Yani sanat, edebi bir sanat anlamında bu değil. Bunun ötesinde bir şeydir. Şair denmesinin nedeni, başkalarının hissetmediği, başkalarının fark etmediği, ya da başkalarına gelmeyen ilhamların kendisine geldiği kişi. Enteresan sözcüklerin çıkması, kimsenin aklına gelmeyen şeyler, iyi e, hissetmesidir. Şair diye peygamber nitelenmesi nedeni bu. Bu cümleler içerisinde dikkat ettiniz mi? Sihir dediler, bir karar verin, yok. Yok, beşer dediler olmadı, sihirbaz, yok şair, yok uydurma, yok karmaşık rüyalar. Çünkü batıl ehlini söyledi hep budur. Bir tutarsızlıktır adını koyamazlar. Kararsızdır batın, batının peşinden koşanlar da zaten bir sözlere sabit olamazlar. Yaftalamak. Yaftalamak. Öteden beri çok ilkel bir yöntemdir. Çağdaş bir yöntem değil bu. Yaftalamak. Esatirul evvelin. Geçmişin efsaneleri. Modern dönemde de sözüm ona memlekete yol gösteren meclisin içerisinde aynı söz söylenebiliyor. Sözüm ona aydınlar. 1400 sene önceki karanlık çağ İnsanlar üniversite mezunu olunca aydın olmuyor. Eşeklikten kurtulmuyor. Fark etmiyor ki. Bedevi bedevidir hiç fark etmemişi şey yok. Ortaça niye bunu söylüyor? İddia ettikleri ya da dayandıkları Roma hukuku, Roma hukuku ne? Çok mu çağdaş? Başka hukuklar çok mu çağdaş gerçekten? Yaftalamak çaresizliğin işaretidir. Aslında yapılması gereken nedir? Sizin iddianıza karşı bir şey ortaya kondu, sizin ortaya koyduğunuz hayat tarzının batıl, geçersiz, saçma olduğunu iddia etti bu gelen son mesaj ve size meydan okudu. Benzerini getirin dedi. Yapmanız gereken tek şey ya da yapmaları gereken tek şey nedir? Onun benzerini meydana getirmek. Onun için oturup edebiyatlarım gerekiyor, Arapçacılarım gerekiyor, şairler bir gelip Toplayın hepsini. Allah'ın ifadesiyle cinnini, iyisinizi toplayın, eciğinizi, cücünüzü bir araya getirin, herkes bir araya gelsin, ne kadar yardımcınız varsa toplayın Allah'ın dışında, hadi yapın, yapmanız gereken bu, yapamadılar. Ancak inatla bunu sürdürmek gerekiyor. Hani, biha بِهَا وَسْتَيْقَنَتَا diyor diye Neml suresinde, inkar ediyorlar, ama şuralarında bir şeyler var, biliyorlar doğru. Ebu Cehil rivayene, Utbe bin Rebi'a gibi, müşrikler gibi doğru olduğunu biliyorlar ama hayır bunun yanlış olmasını ilan etmeleri gerekiyordu. O yüzden böyle bir enteresan yapıları var batil ehlim. Mucize istediler, peki mucize verildiği zaman iman mı edecekler? Allah Teala üstüne basa basa ve dikkatimizi çekerek diyor ki, Ma amanet min qaryatin ehleknaha fehum yuminun Daha önce de istedikleri mucizeler geldikten sonra helak ettiğimizi hiçbir memleketin halkı imal etmemişti. Daha önce de mucize isteyenler vardı. Gönderdik kim? Erken dönem ilk dönemlerde Salih Aleyhisselama. Evet ilk mucize isteyen kavim Semut'tu. Allah Teala mucize bir deve verdi. Kurallarını belirledi, çerçevesini, yasasını koydu. Bir gün su hakkı onun, bir gün su hakkı sizin. Ama bereket de müthiş. Ekonomik göstergeler, göstergeler tavan yapacak. Fakat karışmayacaksınız. Tamam mı? Dayanamadılar. Çünkü devenin her görüldüğü yerde, Allah'ın ayeti hatırlanıyordu, gündem oluşturuyor. Deveyi kestiler. Helak edildiler. İsrailoğulları, filan Mucize gösterdi Musa aleyhisselam okuduk Taha suresinde iman etmediler Sihirbazlar Zora ki onu sihrini etkisi hale getirmeye çalıştılar Kullanıldı Firavun tarafından bunlar Sonra iman ettiler Ama o mucizenin sihirbazlar tarafından ortaya konan sihri Etkisi hale getirmeye şahit olan İsrailoğulları Müslüman oldular ama Mucizeyle Müslüman olmanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz Mucizeyle adam olunmuyor Mucize insanın duyularını baskı altına alır. O yüzden tebliğde mucize asıl unsur değildir. O yüzden peygamberlerin istisnaları dışında yani Salih aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Kur'an'da mucizesi anlatılanlar. Bunların dışında peygamberlerle birlikte mucize gönderilmemesinin nedeni bu. Zoraki olmuyor. İman gönül işidir, kalp işidir. Baskı oluşturmak, iman etmek zorunda bırakmak iman olmuyor. Dolayısıyla daha önce de buna benzer mucize istekleri olmuş göndermişiz. Fakat iman etmediler ve sonra helak etmişiz. Akıllara hitap eden bir vahiy geldi mi? Geldi. Yetmedi, duyulara hitap eden mucizelere Geldi. Geçmiş örneklerden hareketle söylüyorum bunu. Buna rağmen iman etmemiş olan bir toplum ve bu toplumun fertleri insanlık için en tehlikeli mahluklardır artık. Aklını kullanmıyor, duyularına güvenmiyor. Mucize dedi, mucizeye inanmıyor. Akla hitap eden, vahyeye iman etmiyor. Ne işe yarar peki bu? Bundan dolayı, bunlar ifsattan başka bir işe yaramadığı için Allah bu toplumları helak etmiştir. Dolayısıyla mucize istekleri, olağanüstülükler insanları ıslah etmek için yeterli bir neden değildir. Onun için de zor zamanlarda insanların iman ettiğini pek göremiyoruz. Çok nadirdir, çok nadirdir. Sadece zor zamanlarda sıkıştıkları zaman akılları başlarına gelir gibi yaparlar. Bir bolluk, bir rahatlık dönemi geldiği zaman, Kimse oralı değil. Zannedersiniz bir Marmara depremi yaşandı, insanlar akıllarını başlarına aldı. İnsanların hala belki binlercesi kayıp cenazeleri yok. Yuttu, yer yuttu. Kimisi diskoteklerde, kimisi barlarda, kimisi içerken, kimisi zina yaparken yakalandı. Zannettiniz ki orası ıslah oldu öyle mi? Ne fark etti? Daha modern binalar yapıldı O kadar. Değişen bir şey oldu mu? Hiçbir şey yok ki. İki yıldır dünya insanları, Müslümanları, kafiri, Budisti, herkes böyle bir hastalıkla mücadele ediyor. Başaramadı, altında kaldı, binlerce insan öldü. Zannetti ki bir bela, bir musibet ders mi olacak? Ne alakası var? Kaldığı yerden devam ediyor insanlar. Hatta var olan değerlerimizi de alıp götürdü. Cuma'da bile safları sıklaştırın, sıklaştırmayı öğrenince canımız çıktı. Seyrekleştirdiler, bu sefer sıklaştırın tekrar, mümkün değil. Cami aynı cami, toplum aynı toplum. Yan yana, omuz omuza sıkışarak cami dolduran Müslümanlar varken, şimdi seyrek bir camide, cemaat yine camin yarısı. Nasreddin Hoca'nın kedi ile et meselesi gibidir. Nasıl cemaat mi, cami ne, hangisi gitti acaba, ne var ya? Zorluklar insanların aklını başına getirmek için yetmiyor, istisnalar hariç. Adamın başına bir musibet geçer, mucize kapsamında bunu söylüyorum. Bireysel anlamda gerçekten aklımızı başına getiren, başımıza getiren her zorluk aynı anlamda söylüyorum. Diyorsun, diyor ki. Evet, bir hakikaten ben artık anladım. Hayat boş. Zannediyorsun ki bu alem artık sahada hayat yaşayacak. Sonra ne oluyor? Hiç değişen bir şey yok. Onun için kalpte varsa bir şey var. Yoksa mucize göstermekle iman etseydi Semut iman ederdi, Filanın çevresi iman ederdi, İsa'nın havalileri dışında kalan toplum iman ederdi. Mucizelerde dava geçmezlerdi, mucize olan deveyi kesmezlerdi vesaire vesaire. İşin özü, özeti bundan ibarettir. Onun için olağanüstülükler peşinde koşmanın bir alemi yok. Mesaj olağanüstü olsun, mesajı getiren olağanüstü olsun, beşerüstü olsun, bizim gibi olmasın gibi çıkarımlar ya da sonuçlar elbette geçersizdir Allah'ın dininde. Şu evet. ayetin mealini vererek bitireyim. hafta buradan devam edeceğiz. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُوْحِ اِلَيْهِمْ Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz insanlardan başkasını peygamber olarak göndermedik ki insan olarak, beşer olarak gönderen ilk peygamber Muhammed Aleyhisselam değil. Hangi peygamber gönderdik? Hepsi beşeri, hepsi insan. فَسْأَلُوا اَلَى الذِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Kendine daha önce vahiy gönderilen Yahudilerin, Hristiyan alimlerine sorun. İbrahim beşer değil miydi? Herkes İbrahim'e sahip çıkıyor. Melek miydi İbrahim? Musa melek miydi? Beşer değil miydi? Sorun onlara bakalım. İsa insan değil miydi? Dolayısıyla sorun onlara. Bilmiyorsanız sorun da öğrenin. Bunun dışında bir seçenek olmamış çünkü. Vama ca'annahum cislen layakun nata'am. Bunlar ki o gönderdiğimiz insanlar yemek yemeyen bedenler değildi. Yeme içme bilmeyen cesetlerden müteşekkil değildi. Ölümsüzle değillerdi. Böyle bir peygamber yok. Ölümsüz bir peygamber, yemeyen içmeyen bir peygamber. Yok böyle bir şey. Acıkmayan, susamayan, eziyet çekmeyen yok böyle bir peygamber. Buradan hareketle davetin temel ilkelerinden, kurallarından da bize bir ders çıkacak bir cümleyle söyleyeyim. Bugün davet ve tebliğ çalışmalarında seçkin olmak, imtiyazlı ve ayrıcalıklı bir sınıf oluşturmanın adıdır aslında bu. Allah bunu reddediyor. Ünvan üzerinden, kariyer üzerinden, omuzun ve cebin kalabalıklı üzerinden, türbünlere oynanacak bir tebliğ bir davet çalışması İslami bir çalışma değildir size şirket elemanı mı lazım limited şirket mi kuruyorsunuz ümmet mi oluşturuyorsunuz söyleyin adını koyun yani onun için imtiyazlı sınıf yoktur içimizden Muhammed kim denilen evet hakikat bu değil miydi Erişilmez bir peygamber yok. Ulaşılmaz bir peygamber yok. Kapısında beklenilen bir peygamber yok. İslam davetçileri ulaşılmıyorsa, erişilmiyorsa, herkes dokunamıyorsa, herkeste oturup kalkamıyorsa, ayrı bir fil dişi kule kendisine inşa etmişse, topluma tepeden bakıyorsa işte Allah'ın reddeti de budur. Müşriklerin beklediği bu, Allah'ın reddeti de budur. Rabbim istikamet üzere bir hayat yaşamayı lütfen Sübhaneke Allah'a ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa entes tafiruk ve etubu uleyh.